0: Deutschlandfunk Informationen am Mittag.
1: Auch in Bayern hat das Unwetter der vergangenen Woche für Not und Verzweiflung gesorgt. Immerhin im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ist der Katastrophenfall wieder aufgehoben worden. Da im Süden die Schulferien noch nicht begonnen haben sollen, auch die Schulen und Kitas wieder regulär öffnen. Die Regierung des Freistaates kündigte unterdessen eine Soforthilfe an. Frage an unseren Landeskorrespondenten Tobias Krone. Was plant München?
0: Also es gibt pro Haushalt mit Flutschaden 5000 Euro vom Freistaat Bayern, ähm, gerade beschlossen worden im bayerischen Kabinett. Und für existenziell betroffene Haushalte und Betriebe wie Gastronomie, Gewerbe, Landwirtschaft soll es bis zu 100% Schadensersatz vom Freistaat geben, bei besonders existenziellen Schäden. Man kann das übrigens als eine Art ja, Wahlkampfgeschenk betrachten, denn eigentlich gibt es in Bayern seit 2019 diese Richtlinie zu. Soforthilfe gar nicht mehr. Eigentlich sagt die Regierung seitdem, ihr müsst euch versichern, Leute. Ähm, Söder sagte aber heute Morgen schon dem Bayerischen Rundfunk, in existenziellen Notlagen müsse der Freistaat weiterhin helfen. Gerade den besonders schwachen und manche äh, Betriebe und manche Häuser in gewissen Gegenden an Bächen lassen sich auch gar nicht versichern. Ähm, und alle, die sich hätten versichern können, die bekommen auch in Anführungsstrichen nur die Hälfte dieser Summe.
1: Besonders geschädigt ist die Region Berchtesgaden. Wie sieht es dort aus?
0: Also der Katastrophenfall im Landkreis ist aufgehoben. Schulen und Kitas haben heute wieder geöffnet. Die Pegel sind gesunken und wieder auf Normalstand. Und auch das Wetter ist wieder weitgehend trocken. Die Schäden sind aber natürlich groß, die sich jetzt zeigen. Die Bahnstrecke von Reichenhall nach Berchtesgaden bleibt weiterhin gesperrt. Die Bundesstraße von Berchtesgaden nach Salzburg ist teilweise nur einspurig befahrbar oder auch teilweise ganz gesperrt. Ähm, manche Häuser, da sind Muren vom Hang hineingerutscht, also äh, ja Sand und Schutt ähm, klebt da jetzt an der Hauswand. Da muss man jetzt überhaupt schauen, wie es für diese Gebäude überhaupt weitergeht, statisch. Die Region fürchtet jetzt auch um den Tourismus, die dort ja so wichtige Einnahmequelle. Verantwortliche sagen zwar, ja, in der Regel kann man problemlos in den Hotels und Ferienwohnungen wohnen, aber Wandern im Nationalpark ist zurzeit nicht drin. Noch muss da die Nationalparkverwaltung natürlich Wege und Steige prüfen, ob die überhaupt noch begehbar sind nach diesen
1: Fluten. Hat der Katastrophenschutz in Bayern funktioniert?
0: Thank <laughs> you. Also hier in Bayern äh, analysiert man noch die Lage. Bundesinnenminister, äh, Landesinnenminister äh, Joachim Herrmann, äh, der hat heute ausrichten lassen in der Kabinettspressekonferenz, äh, dass äh, die Situation gut gemeistert worden wäre. Die Warnungen frühzeitig kamen schon am im Laufe des Freitags und am Sonntag ist das ja dann eskaliert, habe man ähm, die Warnungen erhalten und auch ähm, verbreitet allerdings nicht so kleinflächig, wie man das sich gewünscht hätte. Also man hat für ganz Südostbayern diese La äh, Warnung ausgesprochen. Heute Mittag hat das Kabinett in Bayern erklärt, man wolle schon etwas verbessern, äh, Warnsirenen in den Orten wieder installieren. Das ist ja in den letzten Jahrzehnten etwas aus der Mode gekommen. Äh, auch über Push-SMS soll gewarnt werden in Zukunft und nicht nur über diese Warn-App Cut-Warn, die man sich runterladen kann und die sich manche eben nicht runterladen, vielleicht auch, weil sie gar kein Smartphone haben. Man arbeite außerdem, so der Umweltminister Thorsten Glaube, an Sturzflutkarten, an neuen äh, Kartierungen für diese Bergregionen, wo es eben ganz besonders schwierig ist und ganz besonders schnell gehen kann mit äh, Starkregenereignissen und Überflutungen. Ich habe mich heute Vormittag auch mit einem Landrat ähm, an der Donau unterhalten und der sagte, also zumindest für Bayern hätte der Katastrophenschutz nicht schneller sein können. Im Gebirge, da kennt man ja, dass Starkregen zu schnellen Überflutungen führt, nur dort ble bleibt eben die geringste Zeit, um Maßnahmen zu treffen und ähm, ja, also in diesen kritischen Lagen wurden ja dann auch immerhin 130 Leute evakuiert sodass man mit ja, einem direkten, einem indirekten Todesopfer relativ glimpflich davongekommen ist.